0: Originaria de Kentucky y viviendo largos años en Chile, Megan McDowell es una de las traductoras más importantes del momento. Nacida en 30 de octubre de 1978, sus traducciones han ganado varios premios como el English Pen Award y el Premio Valle inclán Ha sido nominada tres veces al International Booker Prize. En el 2020 ganó el Premio Literatura de la American Academy of Arts and Letters. El día de hoy nos habla en una interesante conversación sobre el mundo de la traducción y sobre alguno de los autores con los que ha trabajado. Esperamos que disfruten esta conversación y les abra otros panoramas acerca del mundo de la traducción. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. En nuestra sección dedicada a traductoras hemos aprendido muchísimo, Nunca nos imaginamos que el universo de la traducción fuera tan complejo y tan interesante y el trabajo que hacen las traductoras en todo el mundo es fundamental para atravesar fronteras. Hoy tenemos el gusto de invitar a este micrófono a Megan McDowell y estamos muy contentos porque su trabajo de traducción ha permitido que las obras de muy prestigiados escritores como Mariana Enríquez, atraviesen fronteras a lo largo y a lo ancho de este planeta. Bienvenida Megan, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ti, es un placer estar aquí.
0: Bueno, pues empecemos por dónde estás. Ahorita estamos coordinando, para mí es todavía oscuro, es de noche, para ti es un poquito más tarde, estás tú en Santiago de Chile, ¿verdad?
1: Así es, en Santiago de Chile.
0: ¿Y de dónde eres originaria Megan?
1: Bueno, yo crecí en, en Kentucky, en Estados Unidos.
0: ¿Pero por tu español has vivido mucho tiempo en Latinoamérica o en dónde has vivido?
1: Sí, me fui de Kentucky, apenas pude, con 17 años, y, y asistí a la universidad en Chicago. Y luego me quedé un par de años en Chicago trabajando en una editorial, y luego vine a Chile por primera vez, y eso fue 2003 o 2004. Y aprendí español aquí en Chile en esos años y luego volví a Estados Unidos, fui a un programa de Magister y me especialicé en, en la traducción literaria. Luego pasé algunos años en Europa, en, en Portugal y Suiza, y volví a Chile hace seis años. Entonces tengo una larga historia con Chile y en total llevo más de diez años viviendo aquí.
0: ¡Qué maravilla! Pues tienes varias escritoras, precisamente del Cono Sur, que, está, que has traducido, ¿no? Y también escritores, ¿no? De, de hecho, te han, te, alguien ha, te ha mencionado que eres como una de las escritoras favoritas de, de muchos chilenos, ¿verdad? <risa> qué, qué bien, qué bien. Me gustaría pensar un poquito de manera como filosófica acerca de esta idea de la traducción y que me contaras tus ideas sobre la relevancia desde tu punto de vista de la traducción al inglés de obras en español que se hace hoy en día, que además se ha incrementado muchísimo, ¿no?
1: Yo diría que sí. Nunca, nunca sé muy bien porque lo estoy viendo desde, desde adentro, pero mi impresión es que sí, que se ha aumentado, y que, y que es más común hoy en día que la traducción pase como casi simultáneamente, ¿no? Como que en el pasado se traducían muchos como escritores ya consagrados, a veces ya muertos. Pero hoy en día, como que siento que los editores están buscando um, como the next big thing. Están mucho más atentos a, a lo que está pasando hoy en día, lo que este, se están publicando en, en los países de habla hispana. Y, y hay más interés, yo diría, por parte de los editores y por parte de los, de los lectores.
0: Claro. ¿Y sientes que, las editoriales, sientes que las editoriales además han cambiado un poco su perspectiva acerca de la traducción o que han nacido nuevas editoriales que están más dedicadas a la traducción?
1: Yo diría que las dos cosas. A partir de escritores como Bolaño o Elena Ferrante, hoy en día se ve la traducción como algo más factible, como más rentable, ¿no? Entonces, los editores están como buscando, bueno, el próximo año quizás. Pero esos fenómenos igual empezaron en, en las editoriales independientes, pequeñas. Y después se cambiaron a, a las editoriales grandes. Y también hoy en día existen más editoriales que se, se especialicen en la traducción, ¿no? O sea, hace, hace 20 años no existía Open Letter, no existía Catapult. Um, hay Transit, Fitzcarraldo, en, en Inglaterra. Como que hay muchos más y los grandes también se están dando cuenta. O sea, ahora hay editoriales, hay editores en los grandes que busquen encontrar esa, esos escritores. Y hace 20 años los editoriales o agentes internacionales ni siquiera, ni siquiera se preocuparon de mandar sus catálogos a editor, editores en Estados Unidos, porque, porque el mundo inglés era mucho más cerrado.
0: Claro, claro, definitivamente. Sin embargo, seguimos luchando contra ese famoso 3%, ¿no? Que, que, que si está pidiendo, se está buscando maneras de que haya más traducción al inglés de obras escritas en otros idiomas, no nada más en español, ¿no? Mm. Es la única manera de lograr una diversidad si, si, si en la Unión Americana se leen más libros y en general en muchos otros países que el inglés podría ser como un lenguaje, un idioma mm -hmm. más neutro, más accesible a todos, ¿no? Muy interesante. Megan, yo entiendo que ustedes como traductoras y como traductores, tienen ciertas asociaciones, grupos, instituciones, congresos. Ahorita estuvimos en AWP en una conversación fabulosa que organizó Liliana Valenzuela, en donde mm. estuvo Robin Myers, estuvo Isabel Zapata y Carolina Orloff. Estuvimos conversando sobre la importancia de la traducción y de estas organizaciones. ¿Tú piensas que estas organizaciones están ayudando de alguna manera a nuevas generaciones de de traductores, ¿tú perteneces a alguna de ellas o, o sientes que hay mucho más que hacer y que está faltando en esa conversación?
1: Um, es una muy buena pregunta. Yo sí, bueno, como mencioné, volví a Estados Unidos y, y hice un magister y lo hice en, en la Universidad de, de Texas, en Dallas.
0: En Dallas. Uh -huh. Fui
1: ahí justamente para estudiar con el que fue mi mentor, el Rainer Schulte que es el fundador de ALTA, American Literary Child Literary Association. Entonces, en, en esos años fui muy activa en esa organización y para mí fue muy importante. O sea, el primer libro, la primera traducción que publiqué fue justamente gracias a una lectura que di en, en ALTA, en que leí una, un fragmento de, de, del libro que estaba trabajando, que fue un libro de Alejandro Zambra, y en el público estaba Chad Post. Y le gustó mucho, entonces pasaron, creo que pasó un año, y le ofrecieron el libro y él se acordó de que yo había traducido ese, ese libro y me contactó y se publicó así. Para mí, Alta fue muy importante. Yo diría que cualquier persona que quiera ser traductor o traductora vaya a una conferencia de Alta, porque es imprescindible. Y Alta también dan, dan fellowships para traductores um, principiantes. Creo que incluso ahora tienen, tienen programas de mentores, si no me equivoco. Bueno, como se puede uh, entender, ya, ya no soy activa en alta, lamentablemente, porque justamente vivo en, en Chile, y me es muy difícil ir a, a las conferencias, pero uh, uh, si pudiera. Y yo diría que, que ese tipo de organización también, es, sí, es, es fundamental en abrir las puertas a, a los traductores uh, nuevos porque en realidad existen muy pocos canales para, para traductores nuevos. Eso también va cambiando, creo, porque hoy en día hay más programas de, de formación, um, hay programas de MF y cosas así, pero este tipo de programa es importante como para auspiciar gente nueva y orientarlos, como que, eh, como todo arte, lo importante, o sea, es importante el networking en, en la traducción. También es importante el trabajo, pero para llegar a ser publicado es importante estar en el lugar adecuado, en el tiempo
0: adecuado. ¿no es cierto? Claro. Qué bien lo pones así. Claro que sí. Y me parece que es una muy buena referencia para los aspirantes y para gente que quiere ampliar un poquito también su círculo. Muy interesante. Megan, yo siempre me pregunto, ¿cuáles son los libros que inspiran, además, bueno, que la literatura en general, a los traductores literarios? ¿Tú nos recomendarías, por ejemplo, algún libro sobre traducción o en traducción o en técnicas de traducción que, que te haya marcado, que te sea tu compañero o que haya sido tu compañero en, en tu carrera? Mm.
1: Bueno, esto no es un, un libro específico, pero algo que hice yo que fue fundamental es que cuando estaba haciendo mi magister, yo elegí una traductora, que fue Natasha Wimmer, y leí todo lo que había hecho en español Leí sus libros en español y luego traducidos. Y eso, para mí, ese, ese ejercicio me enseñó muchísimo. Entonces, para la gente que aspira a ser traductores, yo siempre re recomiendo ese, ese ejercicio. Elegir a alguien que, a quien admiras y léelo. Lee todo. <ríe> y aprendes mucho. Sí, sí. Más, más reciente, bueno, no debería hacer esto porque... Es un libro que llevo mucho tiempo uh, leyendo, pero no, no lo he terminado. Pero recomendaría This Little Art, de Kate Briggs, que publicó Fitzcarraldo hace algunos años, como tres, cuatro, no, bueno, no me acuerdo cuántos años, pero es un libro genial. <ríe> o sea, la primera mitad es genial. Y justo ahora mi, mi gran amigo uh, Rodrigo Lavarria lo está traduciendo al, al español, entonces pronto va a estar disponible también en español.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues son buenas referencias para, para leer y para buscar. Déjame mencionar algunos de los nombres de escritores a los que has traducido, bueno, la maravillosa Mariana Enríquez, Carlos Fonseca, Legna Rodríguez, Iglesias, muy interesante, Samantha Schweblin, fantástica, no Paulina Flores, Alejandro Jodorowsky, Diego Zúñiga, Carlos Fonseca, Alejandro Zambra, ¿no? una abundante traducción de Alejandro Zambra, este escritor chileno, ahorita platicaremos de él, eh, la magnífica Lina Meruane, ¿no? Bellísimo, con este libro tan importante, ¿no? Sin Red, que ya hemos platicado en otro podcast, en su, nuestra conversación con ella. Pues empecemos a platicar un poquito sobre estas traducciones, algunas de ellas. Eh, y ¿por qué no empezamos sobre tu experiencia de haber traducido Samantha Schwebling y a Mariana Enríquez? Que precisamente tu último libro traducido es de ella, The Dangers of Smoking in Bed, ¿no? publicado por Granta, así que bueno, si nos quieres convidar un poco acerca de la experiencia de haber trabajado con estas dos magníficas escritoras.
1: Bueno, las dos han sido muy importantes para mí y, y llegué a traducirlas casi, creo que el mismo año, uh, Distancia de Rescate, que se tradujo como Fever Dream, y Las cosas que perdimos en el fuego, Things We Lost in the Fire. Y desde entonces, bueno, he, he, he seguido trabajando con las dos y justo ahora estoy trabajando en el nuevo libro de Mariana, que es muy, muy largo. y eh, Se llama um, Nuestra parte de la noche. Y estoy terminándolo en, en estos días, en estas semanas. Y hay mucha... Tiene mucho en común, pero hay, hay mucha uh, diferencia entre las dos. Como que... Para mí la Samantha, los retos de traducirla a la Samantha es que tiene una escritura muy, muy precisa, muy concisa y prevalece la rareza, ¿no? Mientras que en Mariana prevalece el horror. Y lo importante para Mariana sería la atmósfera y la voz. Con la Mariana es... es bueno, en los cuentos muchas veces hay una voz como adolescente o obsesionada.
0: ¿Qué tanto se involucran ellas en la traducción?
1: Bueno, esto se ha ido cambiando un poco porque, bueno, cuando empecé a traducir a, a Samantha no la conocía y tampoco tenía muy concretadas mis estrategias de traducir, entonces... Como que no quería molestar. No quería, y, y tenía esta idea de que tenía que entenderlo todo yo. Entonces, estaba un poco más reacia a hacer preguntas. Pero en el proceso de traducir um, distancia de, de rescate, la Samantha siempre fue muy generosa con mis preguntas. Y después nos hicimos amigas. Uh, ese libro fue nominada al Booker y Tuvimos el gran privilegio de ir a, a Londres y nos conocimos en persona. Y, ¡Qué bien! Y qué ahora bien. me siento... Ahora la, la molesto todo el rato. <risa> el proceso de traducir Kentucky y pájaros en la boca fue totalmente distinta distinto. Le hacía muchas preguntas, muchas veces solo confirmando lo que pienso. no A veces tengo preguntas... Que, que no son cosas que necesariamente no entiendo, sino quiero entender exactamente qué estaba pensando ella o qué estaba pensando este personaje. Entonces le, les, le hago preguntas como de, de background. Y, y también Kentucky fue totalmente distinto porque Kentucky es un libro muy arraigado en, en el mundo. Entonces yo tenía como preguntas como más, más concretas como, ¿dónde está este, este personaje? ¿Qué está pasando exactamente aquí? ¿En qué idioma están hablando? Ese tipo de preguntas, como, es, ¿qué tiene que ver con, con el espacio? Cosas concretas. Y ella estaba mucho más involucrado, involucrada en ese, en ese proceso de, de traducción. Y con Mariana es un poco lo mismo. Claro. Como que ahora nos conocemos más. Quiero pensar, quiero creer que las dos confían en mí y están muy dispuestas a, a responder a mis preguntas. Ahora mismo me encuentro en, en ese proceso con Mariana, que estoy haciéndole las preguntas que tengo sobre nuestro parte de la noche y ella me responde al tiro, me explica cosas. Um, con un libro de, de ese tamaño, como que es otro reto porque. Tengo que mantener los términos, tengo que mantener las voces y tengo que tener el mundo entero completo en, en mi cabeza. Es un proceso interesante para mí porque suelo traducir novelas cortas.
0: Qué bien, qué bien. Y cuéntanos sobre Lina Meruane, otro estilo completamente distinto ella misma viene, bueno, de la academia. ¿Cómo uh -huh. ha sido con ella este proceso de traducción? Además, este libro tan fuerte, tan gráfico, tan visual, ¿no? Sí. Que es tan... Casi, casi podría hacerse una película, eh, no sé, muda, en mm. donde porque las descripciones, sobre todo de las sensaciones, ¿no? Y de lo que ve el personaje dentro de él mismo, es tan gráfico, mm. ¿no?
1: Sí, sí, justamente bueno, de hecho, em empecé a trabajar con Lina antes de, de Samantha o Mariana. Esto fue hace años cuando estaba viviendo en Suiza y había publicado un par de libros, nada más. Y justamente quería empezar a traducir a, a más mujeres. Y Lina me escribió, me mandó su, su libro, me encantó, Sangre en el Ojo. Y es el libro que más... Me encantaría hacer esto más de lo que hago, pero lo que hice con ese libro fue hacer una muestra, escribir un informe, traducir reseñas y buscar una editorial para el libro. Y funcionó. Lo publicó oh, en... Uh,
0: ¿Te involucraste mucho?
1: Sí. que Es interesante hacer eso. Me, me gustaría poder hacerlo más. Y... Entonces, bueno, finalmente traduje Sangre en el Red, y fue muy buena la recepción. Ese libro también fue, bueno, eso es un reto, el libro. Y ahora recién, bueno, va a salir en mayo el nuevo libro de, de, de Lina que se llama Sistema Nerviosa, Nervous System. Entonces lo tengo más fresco en mi, en mi mente, pero fue, fue bien difícil decirlo. <risa> Y Lina, que también ahora es amiga, ha sido muy generosa. Sí. Pasamos horas en Zoom hablando, hablando de, de ese libro. Es, es diferente de Samantha y Mariana en lo poético, ¿no? O sea, Lina juega con el lenguaje de una forma muy particular, que es muy interesante desde el punto de vista de la traducción porque, mm -hmm. porque requiere creatividad y requiere, o sea, tiene que mantener esa sonoridad en inglés, especialmente en el sistema nervioso porque tiene este recurso en que de vez en cuando tiene como una, una serie de palabras que tienen que ver con la, la narración, pero es, es como poesía insertada en, en, en el, el texto. Y lo más importante es como el sonido de las palabras. Entonces hablamos mucho de eso. También el texto tiene mucho, muchos juegos de palabras. Requiere una sensibilidad crítica para entender qué están haciendo las palabras y también una sensibilidad como creativa, artística, para recrearlo. Es, es muy interesante como traductora traduciera a Lalina. Pero también diría que, que tiene algo en común con las argentinas, digamos, porque, porque tiene ese sentido de horror, y es muy visceral, como algunos de los cuentos de, de Mariana y de Samantha. Pero lo de Mariana está más enfocada en el cuerpo, como
0: en, en el horror del cuerpo. Claro. Déjame comentar sobre y preguntarte sobre este escritor chileno, poeta chileno buenísimo, Alejandro Zambra. Eh, me gustaría saber cómo has traducido tantos libros de él. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con un traductor, con una traductora, cuando, cuando ya traduce tanta obra de un mismo escritor? ¿Y cómo ha sido bueno también el proceso con él?
1: bueno, el primer libro que traduje fue un libro de Alejandro y no fue su primer libro, no fue Bonsai, fue un libro que se llama um, um, La vida privada de los árboles y, y desde entonces he traducido todos sus libros. Bueno, ha sido fundamental para mí y um, ahora es un, es un gran amigo yo diría que las traducciones son bien colaborativas. Estoy ahora trabajando en Poeta Chileno, otra novela muy larga, que es su libro más reciente. Bueno, ahora cuando Alejandro escribe, me manda versiones antes de publicar. Entonces veo cómo desarrolla los textos. Y lo mismo cuando yo estoy traduciendo, cuando estaba trabajando en Poeta Chileno, terminaba un capítulo y se lo mandaba a Alejandro y me lo leía. Entonces, en el mismo proceso, meto dudas, meto preguntas que tengo en el texto y él, él los responda. Y, y también es, esa relación permite eh, también la creatividad. Entonces, co, como que si, si me parece, ah, bueno, sería entretenido hacer esto. Es, es como más juguetón el proceso. Porque... Si yo tengo una idea, lo puedo conversar con él. Hay un personaje de, de, de Puente Chileno que es una gringa que, vi, que vino a Chile. Y me consultaba cosas como que dónde, dónde vivía de dónde es, ¿O dónde estudió o qué sabría al llegar a Chile. O sea, estamos en contacto todo el rato. Esa relación es, es muy importante para mí como para soltarme como traductora, claro. tener el apoyo ahí del, del escritor y estar involucrada en el proceso.
0: Claro. Se hacen relaciones, amistades, ¿no? Eh, alianzas, interesante. De hecho, algunos escritores cambian su obra después de leer la traducción, la ajustan a veces en ciertas partes porque suena mejor el libro incluso en la traducción o porque se transmitió mejor o de manera diferente el sentido de lo que ellos querían decir, ¿no? Muy interesante. También eh, estaba buscando y leyendo un poco más sobre ti y encontró, encontré este artículo que escriben sobre ti y tu obra en el World Literature Today, ¿no? Y ahí dices, People love to hate translators. Y wow, <ríe> me pareció, me, me hizo sonreír cuando leí esto y después dije, wow, qué fuerte, ¿no? Es un prejuicio interesante, eh, complicado, ¿no? Uh -huh. acerca de uno de los oficios pues más antiguos de la historia de la humanidad, ¿no? La traducción fue la que finalmente logró eh, las alianzas y la, el desarrollo de la civilización fuera de las fronteras, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, ¿por qué dices esto? Y, bueno, es interesante ver cómo la traducción cambia sensibilidades, pero una de esas sensibilidades es que la gente no quiere leer traducción, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Bueno, yo creo que Quizás debí haber dicho, people love to hate translations, porque creo que la gente en, en realidad no piensa mucho en los traductores, pero existe esta idea de que una traducción siempre es inferior al original. Son como copias pobres de un original sagrado. O sea, se repite hasta el, el cansancio la idea de lo que se pierde en la traducción, Uh, lost in Translation, ¿no? Sí. Hay este, este dicho, sí, sí. poesía. Poesía es lo que se pierde en la traducción. <risa> que, oh, que creo que es, ese tipo de idea ha dañado mucho al arte de la traducción, ¿no? He hecho, bueno, uno nunca debería hacer esto, pero de vez en cuando me meto en Amazon o Goodreads y leo lo que la, que la gente dice de, de mis traducciones. Y he, me he encontrado con, con gente que dice, estoy dándolo cuatro estrellas de cinco, aunque me, encant me encantó el libro, pero es una traducción, entonces supongo que no es tan bueno como el original, ¿no? <risa> como que nos falten por ser una, una traducción. Entonces creo que e e ese esa idea es, es como muy arraigada, la gente no interroga mucho ese esa idea, es como parte de, de la cultura. Pero por otro lado, lo que tenemos como literatura universal no internacional o mundial no sería posible sin la, 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 la traducción, ¿no? Hay este dicho de Saramago que dice los escritores hacen las, las literaturas nacionales y los traductores hacen la literatura universal. Y, wow. y si, si piensas en, 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 en los escritores que te han afectado mucho, Casi siempre va a haber alguno que, que es, es traducción y, y yo empecé, yo me interesé en, en la traducción como lectora, como que lo que más me interesaba fue los libros de otro, otras culturas, otros idiomas, que me parecía muy muy especial, muy como una era como espiar la forma de pensar. De otro mundo, no sé. No sé cómo decirlo, pero, pero creo que si la ficción inculca empatía, la traducción inculca como una, una empatía más grande, porque, porque estás entendiendo fuera de tu, de tu zona de confort y fuera de, tu, de tus fronteras nacionales, que hoy en día es muy importante, y creo que el movimiento hacia la visibilización de los traductores puede ayudar en este respecto. Porque si vemos a los traductores como seres humanos y como artistas, quizás la gente no va a instintivamente odiar o despreciar a las traducciones.
0: Claro, definitivamente. Definitivamente. Megan. Felicidades por todos estos reconocimientos. Bueno, ahorita que estás hablando, que estás diciendo esto, pues pienso en estos reconocimientos que has tenido en revistas como The New Yorker, The Paris Review, eh, Teen House, ¿no? Max Sweeney's, Granta, ¿no? Y además, bueno, invito a los que nos están escuchando ahorita que, que sigan y que visiten la página web eh, www.meganmcdowelltranslation.com. Y me parece muy interesante que estas revistas tan importantes y que nos han acompañado durante tantos años en, en nuestras vidas como lectores, hablen sobre traducción y hablen sobre traductoras, ¿no? dándoles un lugar especial. Por otro lado, hay este fenómeno de la traducción automática, ¿no? que ahora se ha puesto muy de moda. Eh, y me gustaría aprovechar este espacio para preguntarte un poco sobre esta cuestión del, ma eh, del Machine Translation, eh, M.T., que surgió casi de manera paralela con el libro digital y después, bueno, causó gran polémica y mucha gente no habla de, de este fenómeno en la, en la traducción. ¿Cuáles crees tú que son los peligros de esto, si tú lo piensas así? ¿Y cuáles crees que, cuál es tu actitud sobre las herramientas tecnológicas que existen hoy para traducir, eh, pues en un campo que es tan delicado y tan fino y tan sutil como es la traducción?
1: Bueno, hay que empezar diciendo que no soy para nada una experta en, en este tema de Machine Translation. Pero sí me interesa. Yo creo que una obra literaria no va a ser posible hasta que tengamos una inteligencia artificial de verdad, como una máquina que pueda pensar por, en, por sí, por sí misma, ¿no? Porque es, es lo mismo si, si piensas en... Ya están hablando de un programa que pueda generar novelas o artículos, noticias, automáticamente. Pero lo está haciendo a partir de lo que ya se ha escrito, ¿no? Está como reciclando lo que ya se escribió para predecir. Bueno, después de esta palabra viene esta palabra, ¿no? Y está obedeciendo como pautas. Cómo escribir una, una novela thriller y son como recetas para seguir, pero si estamos hablando de, de la literatura casi nunca se puede predecir que va que, o sea esta palabra va ya se tradujo de tal manera por lo tanto se traduce de tal manera como que es muy es muy difícil hacer eso por supuesto quizás sería posible generar un borrador en algún momento solamente con esa, ese programa de, predecir, de, de predicción, pero requeriría una, una traductora para revisarlo. Y mucho, mucho del, del trabajo de, de la traducción es justamente ese, ese tra trabajo de edición, ¿no? de, de cuestionar, porque, porque el trabajo de traducción estás tomando decisiones, cada palabra es una decisión. Y, y tienes que siempre estar preguntándote ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Es la decisión correcta? Entonces, si tenemos un borrador generado por un, un machine translation, bueno, tendría que meterme como editora y preguntarme por todo. Porque muchas veces casi, o sea, hay mucha creatividad en la traducción que tienes que pensar... No cuál es la traducción de esta palabra, sino cómo, cómo recrear la experiencia de claro. lea, leer ese, ese libro. Y casi nunca es algo automático.
0: Claro, definitivamente, cómo recrear la experiencia de leerlo, ¿no? Uh -huh. Y cómo vas a poder transmitir a los imaginarios de ese lector que, que se maneja en otro idioma, ¿no? Y que tiene seguramente un imaginario distinto también, ¿no? Claro. Eso eso es muy interesante, muy relevante lo que estás diciendo. Megan, me intriga eh, la poca visibilidad de las traductoras a lo largo de la historia de la traducción, eh, pensando en una genealogía o en, o en una historiografía de la traducción. Y si hace uno una rápida búsqueda, yo los invito a que hagan esto en Google, en cualquiera de sus navegadores, sobre los mejores traductores y traductoras de la historia, van a ver cómo hay tan pocos nombres. Pero uno de esos nombres es el de Constance Garnett, que ella traduce a Tolstoy y a Dostoyevsky. Muy poca gente sabe que, que es una mujer también la que hace pues, famosos en, en el mundo eh, angloparlante a estos dos escritores eh, rusos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros nombres dirías tú que han sido importantes de traductoras que ya mencionaste algunos, ¿no? Que has, ad, que has admirado, que admiras de la historia? ¿Y por qué sientes tú que las mujeres son tan poco visibles en este tema?
1: Bueno, uh, uh, hablando de Constance Garnett, es, es, un, es un tema muy interesante. Y, y volviendo a, a lo que dije de, de recomendar a This Little Art de Kate Briggs, ella habla mucho de Constance Garnett y, y su proceso y su historia y mm -hmm. su recepción. Porque por mucho tiempo, si no me equivoco, la gente como que despreciaba sus, sus traducciones. Bueno. Pero a la vez ha sido, como dices, muy importante en, en llevar la obra de estos escritores al, al mundo um, de parlante inglés. Pero, um, bueno, yo diría que para mí los, los traductores que han sido importantes son son mucho más recientes. Como dije, Natasha Wimmer, yo quería ser la próxima Natasha Wimmer. Esa fue mi meta. <risa> y, me
0: encanta. Y,
1: y también fue fundamental para mí Gregory Rebaza, que un libro que, que para mí me cambió la vida, digamos, fue Rayuela. Julio Cortázar, que leí en inglés en la traducción de, de Rebaza. Y lo encontré tan intrigante me abrió hacia, yo de, bueno, hacia, hacia la traducción, porque además de ser un libro genial, cita a muchos otros libros. Entonces, a partir de ese libro empecé a leer muchos otros libros y, y, y casi todos en, en traducción. Y ese, esa traducción es una belleza y... Me interesé también en, en Julio Cortázar, que también, bueno, yo me di cuenta que nunca iba a ser Julio Cortázar, pero Julio Cortázar también fue traductor. Y pensé, bueno, no voy a escribir como Cortázar, pero quizás podría traducir. Y quería traducir como Gregory Robasa. Y um, también Margaret Sayers y Edith Grossman, esos traductores del, del boom que fueron muy importantes en, en traer a los escritores de América Latina y de España al idioma inglés. Y sobre las traductoras, yo creo que eso sí está cambiando. Y está cambiando gracias al, al, al trabajo de generaciones de, de, de traductores para, para visibilizar los nombres de, de los traductores y, y las traductoras. Hoy en día creo que... A, a raíz de, de las redes sociales y las editoriales independientes, que son las que más ponen los nombres de los traductores en, en la portada del libro y tratan de siempre incluir el nombre del, del traductor, la traductora, en las reseñas. Y hoy en día hay varias cosas que están enfocadas justamente en las escritoras y las traductoras, como estoy pensando en... en Um, Women in Translation Month, que hoy en día es, es un fenómeno. Y veo mucha gente haciendo el esfuerzo de, de leer mujeres, de buscar traductoras. Y también cuando veo los premios, como el mismo premio Booker, la mayoría de, de los libros que han sido nominados son traducidos por mujeres. Y, y cosas así, fenómenos así, creo que van cambiando el panorama, pero eso es, es muy reciente, entonces cuando hablas de, de buscar en, en la historia, es verdad que no hay mucha historia <ríe> es mucho más contemporáneo diría, pero ojalá sea un cambio permanente
0: Qué bien, es genial de verdad el trabajo, me encanta, me encanta lo que hacen las traductoras, los traductores creo que es un arte que hay que hacerlo con mucho conocimiento de causa, con mucha lectura, ¿no? Eh, dicen que el traductor es el mejor lector de un libro y si sí lo creo así, pero además establece una conexión casi, casi mística con el texto porque lo tienen que leer tantas veces, lo tienen que desmenuzar y depurar, ¿no? En cada una de sus palabras, no nada más en sus oraciones o en sus párrafos, sino también en, en las palabras que el autor quería decir, pero que no existe esa palabra en el otro idioma, ¿no? Y entonces... ¿Cómo voy a traducir esta riqueza de ideas? ¿no? Pues muchísimas felicidades, Megan. Eh, de verdad es un gusto, es un gusto escucharte. Felicidades por esta trayectoria y por tantas obras que has traducido. Gracias a ti, para, para todos los que nos están escuchando, vayan a nuestra página web para que vean más trabajos de traducción que ha hecho Megan. Se van a sorprender, de verdad, genial. No sé si quisieras agregar algo para cerrar ya esta conversación.
1: Um, bueno, no, no quisiera agregar mucho más. Solo por favor leer en traducción y, y confíen en sus traductores. Y muchas gracias a ti Adriana por, por esta conversación.
0: Una vez más confirmamos la importancia de trabajar con traductoras y de escuchar sus voces y sus ideas acerca de este oficio tan importante y tan significativo en el mundo de las letras y de la cultura en general. Muchísimas gracias a Megan McDowell por haber aceptado esta invitación y muchísimas gracias al equipo que conforma Hablemos Escritoras. Gracias a ellos hacemos esto posible. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, colaboradores y curador literario. Los invitamos a que visiten nuestra enciclopedia, nuestra biblioteca y que lean nuestro blog dos veces por semana con nuestras mini reseñas sobre libros y algunas cápsulas que hablan sobre este fascinante mundo de leer y escribir. Se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.